0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe. und bevor wir mit dem heutigen Thema anfangen, möchte ich mich einmal kurz noch bei euch bedanken ähm, für die ganzen Nachrichten und Reaktionen zur letzten Folge. Das war... Ähm, ja, hat mich so ein bisschen überrannt, muss ich sagen. Ich hatte da nicht mit gerechnet. Fand ich aber gut, weil so hatte ich es mir ja mal vorgestellt, dass da auch ein schöner Austausch stattfinden. Das ist diesmal passiert und das fand ich richtig gut. Und es wird nächste Woche noch Teil 2 von quasi Fragen und Antworten geben, weil gut, ich habe auch tatsächlich ein paar vergessen, muss ich gestehen. Und es kamen aber auch im Nachhinein jetzt noch ein paar Nachfragen und ergänzende Fragen. Von daher habe ich beschlossen, dass wir nächste Woche einfach äh, die zweite Runde dann machen. Und für heute habe ich mir mal die Mastitis als Thema vorgenommen. Ähm, Mastitis, also eine Entzündung der, des Euters, der, des Eutergewebes, des milchbildenden Gewebes bei der Kuh. Ähm, das habe ich deshalb mir mal rausgepickt, weil auch dazu immer mal wieder Rückfragen kommen. Und ich ja auch relativ häufig auch in der Praxis damit konfrontiert bin. Und äh, mir geht es jetzt heute gar nicht so sehr drum zu sagen, welche Erreger es so gibt und wie man welchen Erreger behandelt und so weiter. Sondern ich wollte einfach mal allgemein ein bisschen was zum Thema Mastitisbehandlung sagen ähm, und auch zum Thema Antibiotika-Einsatz in der Mastitis-Therapie. Das ist ja auch gerade ein sehr aktuelles Thema und ich denke, da können wir uns ruhig alle mal mit beschäftigen ein bisschen. Genau. Das ähm, war mir gerade noch ein, was wollte ich gerade noch dazu sagen. Das ist mir jetzt gerade schon wieder... Nö, ist gerade schon wieder weg. Okay, also, ähm, genau. Also, ähm, ihr wisst ja, ich bin immer der Meinung, Vorbeugen ist besser als Heilen. Das gilt definitiv meiner Ansicht nach auch für Mastitis oder auch gerade für Mastitis. Weil das ja, äh, das Euter ist ja quasi, ja... Das Milchproduktionsorgan der Milchkuh, sage ich mal. Also es ist natürlich, das Euter ist immer das Milchproduktionsorgan von allen Säugetieren, natürlich. Aber ähm, bei der Milchkuh hat das ja nochmal einen besonderen Stellenwert, weil diese Tiere ja nun mal auf Milchleistung auch irgendwo gezüchtet sind und genau dafür genutzt werden. Und äh, dementsprechend ähm, ja leisten die Tiere natürlich auch was und leistet das Euter auch was und ist einfach auch nicht unbedingt immer anfälliger für Mastitiden. Aber ich sag mal, wenn ähm, ja, ich sag mal, wenn im Umfeld der Kuh irgendwas nicht so läuft, wie es sollte, dann ist eben auch das Euter immer so eine der eines der kritischen Punkte, was dann auch, also oder wo die Gesundheit, das Gesundheitslevel gerne mal den Bach runtergeht. Mal ganz drastisch ausgerückt, so schlimm muss es ja nicht immer sein. Aber das Euter ist dann schon ähm, einer der kritischen Punkte, wo die Gesundheit dann sich häufig als erstes mit verschlechtert, neben Fruchtbarkeit und anderen Geschichten. Von daher dachte ich, lohnt sich, das, sich das mal genauer anzuschauen. Und ähm, wir können ja, also das Einzige, was ich mal zu den Erregern gerade sagen möchte, ist, dass es ähm, schon sinnvoll ist, ähm, immer wieder auch Milchproben untersuchen zu lassen, wenn man jetzt keinen keine besondere Baustelle hat, sage ich mal, dass man extrem viele Mastitiskühe hat, dass man ähm, extrem hohe Zellzahlen hat oder Ähnliches, ähm, dann würde ich sagen, ist das, äh, ist das ein guter Wert, wenn man sich mal sagt, wir lassen so 10% aller Mastitiskühe ähm, mikrobiologisch untersuchen, also die Milch logischerweise, ähm, um einen Überblick darüber zu haben, welche Keime vorherrschend zur Mastitis führen. Also Mastitiden werden ja hauptsächlich von, ähm, von Bakterien verursacht. Es gibt so ein paar Spezialfälle, wo auch mal Hefen oder Algen äh, schuld sein können. Aber in der Regel handelt es sich doch um Bakterien. Und man sollte diese sogenannten Leitkeime zumindest kennen. Also die Bakterien, die den Großteil der Mastitiden im Betrieb verursachen. Weil dann kann man nämlich auch schauen, es gibt ja diese Einteilung in kuhassoziierte und umweltassoziierte Erreger. Und wenn ich weiß, welche Erreger in meinem Bestand hauptsächlich Probleme machen und wenn ich weiß, zu welcher dieser beiden Kategorien die gehören, dann kann ich eben auch schauen, wo Ansatzpunkte sind, um die Eutergesundheit noch zu verbessern. Ja, also wenn es eher kur-assoziierte Erreger sind, dann lohnt es sich, äh, mal im Melkstand zu suchen, die Melkhygiene zu überprüfen, die Melkroutine zu überprüfen. Wenn allerdings eher umweltassoziierte Erreger vorhanden sind, dann muss ich zwischen den Melkzeiten gucken, wo sich die Kühe aufhalten, nämlich äh, im Stahlbereich, im Liegeboxenbereich, im Futterbereich und so weiter, dann findet hier die Übertragung statt. Also von daher macht es durchaus Sinn zu wissen, welche Keime im Betrieb da sind, um dann auch zu wissen, wo kann ich bei Problemen eben ähm, ja, ansetzen, wo kann ich nach den Ursachen suchen. Genau. Und ähm, ja, zur Therapie. Also ich kenne es aus der Praxis häufig so, nicht bei allen Betrieben, aber ich sag mal so der Standardbetrieb, der 0815-Betrieb, ähm, wenn der, also ne, auch die jetzt von der Eutergesundheit her völlig in Ordnung sind, die aber halt einfach immer mal eine Mastitis haben bei irgendeiner Kuh. Ne, jetzt keine, keine exorbitant vielen Fälle oder so, einfach ne, diese Anzahl an Mastitiden, die sich einfach nicht vermeiden lässt. Ich denke... Kein Milchviehbetrieb kommt hundertprozentig ohne Euterentzündung aus. Habe ich noch nicht erlebt. Ähm, von daher, ne, <lacht> sagen wir mal, so ein ganz normaler Milchviehbetrieb. Ähm, von dem kenne ich es aus der Praxis häufig so. Dann gibt es einen Anruf, da heißt es dann hier, ich habe eine Kuh mit Flocken oder ich habe eine Kuh mit Euterentzündung. Äh, ich brauche mal Eutertum. Und da wird sich die Kuh angeguckt und festgestellt, jawohl, die hat eine Euterentzündung. Und dann gibt es halt Eutertum. Das ist so, sage ich mal, der Ablauf, der sich bei vielen so... Als mehr oder weniger als Routine eingeschlichen hat. Und ähm, in vielen Fällen klappt das ja auch, aber eben nicht in allen. Und deshalb wollte ich mal so ein paar äh, Gedanken dazu teilen auch. Also wie gesagt, erstens sollte man schon, auch wenn man normale Erkrankungsraten hat, einfach mal 10% der Mastitisfälle wirklich, wie gesagt, mikrobiologisch untersuchen. Ne? Ob sich da, weil da kann sich ja auch einfach immer mal was verändern in der, in der Keimbelastung im Erregerspektrum. Also das macht durchaus Sinn. Und... Ähm, dann ist es auch so, selbst wenn man das macht, auch dann muss nicht jede Kuh antibiotisch behandelt werden. Und ich sage jetzt mal, wie ich das mache, wenn ich ähm, zu einer euterkranken Kuh gerufen werde, dann ähm, mache ich es normalerweise so, ich rate den Betrieben einfach schon mal pauschal, immer eine Milchprobe zu nehmen, ob sie die jetzt dann untersuchen lassen möchten oder nicht. Weil man kann die Probe ja erstmal mal ziehen. Wichtig ist, dass die wirklich sauber gezogen werden muss. Milchproben ziehen ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber dass sie wirklich gut sauber gezogen werden muss, diese Milchprobe, dass da keine Verunreinigungen drin sind und sofort, nicht nachmelken, sondern sofort in den Kühlschrank kommt. Weil wenn ich eine Therapie anfange und merke, die wirkt nachher nicht oder nicht so, wie ich mir das vorstelle, ne? wenn ich am nächsten Tag hinkomme, das hat sie überhaupt nichts getan, dann kann ich die trotzdem immer noch mal untersuchen. Dann habe ich die erstmal. Wie es immer so schön heißt, haben ist besser als brauchen. Also Probe ziehen und in den Kühlschrank legen. Das ist Punkt 1. Ähm, Punkt zwei, ähm, ich gucke immer nach einer Kombination aus, also das Ziel ist ja immer eine bakteriologische Heilung im Euter. Das Also wenn ich jetzt nach der Therapie eine Probe ziehen würde, dass ähm, dort keine Erreger mehr zu finden sind. Jetzt ist es aber bei manchen Mastitiden so, dass da sowieso keine Erreger zu finden sind, äh, auch wenn die Kuh augenscheinlich krank ist. Das heißt, es sind auch nicht in allen Fällen von Euterentzündung unbedingt Antibiotika notwendig. Das schon mal im Hinterkopf behalten, da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber wenn ich jetzt zu einer Kuh gerufen werde, dann gucke ich mir natürlich erstmal die Kuh an. Und da geht es mir darum, wie schwer ist die Kuh krank, quasi mal ganz platt gesagt. Also ähm, habe ich einfach Flocken in der Milch oder habe ich auch Veränderungen am Euter? Ist das Euter vielleicht geschwollen, ist das warm, ist das vielleicht auch schmerzhaft für die Kuh, wenn man ans Euter fasst? Ähm, Punkt 2 und Punkt 3 ist, geht es der Kuh selber schlecht. Also hat die Kuh vielleicht ein gestörtes Allgemeinbefinden, hat sie Fieber, mag sie nicht richtig fressen, solche Geschichten. Das ähm, kommt dann auch noch in die Beurteilung mit rein. Also einmal die Kuh anschauen. Und das Zweite, was ich mir dann noch anschaue, sind nochmal zwei Zahlen. Und zwar ähm, geht es dabei darum, ob die Kuh therapiewürdig ist oder nicht. Das hört sich jetzt ein bisschen fies an, <lacht> aber ähm, das heißt auch nicht, dass wenn die Antwort nein ist, dass sie überhaupt nicht behandelt wird. Aber ähm, was ich mir anschaue ist einmal, ich meine bei manchen Tieren braucht man da gar nicht gucken, da weiß der Landwirt schon Bescheid, der sagt, nee, die hatte noch keine Mastitis oder ähm die war in der letzten MLP mit den Zellzahlen noch komplett unauffällig, dann brauche ich da jetzt auch nicht unbedingt weiter nachgucken. Aber wenn das jetzt eine ist, wo wir nicht so genau Bescheid wissen, dann möchte ich gerne die letzten drei MLPs noch mal sehen. Weil wenn die Kuh in drei aufeinanderfolgenden MLPs schon über, äh, über 700.000 Zellen war, oder wenn sie in der aktuellen Laktation schon zwei klinische Mastitiden hatte, dann ist dieses Tier an sich nicht mehr therapiewürdig. Das bedeutet einfach nur, um mal dieses schreckliche Wort wegzulassen. Ich finde, das hört sich so an, tu so direkt weg oder sowas. Das muss natürlich auch nicht sein. Aber ähm, es ist dann so, wenn das der Fall ist, wenn also in drei aufeinanderfolgenden MLPs über 700.000 Zellen schon da waren oder wenn sie schon zwei äh, klinische Euterentzündungen in der aktuellen Laktation hatte, dann ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine antibiotische Therapie wirklich eine Heilung bringt, die ist eigentlich verschwindend gering. Also dieses Tier ist in dem Fall einfach, ich sag mal so gesehen, Anführungszeichen unheilbar euterkrank in dem Moment. Also sie profitiert gesundheitlich nicht von einer Antibiotikatherapie. Ähm, deshalb ist das auch noch ein Punkt, den ich mir mit angucke. Das heißt, äh, der Ablauf ist dann so, ich ähm, komme in den Stall, es wird als erstes eine Probe gezogen, wenn der Landwirt das noch nicht gemacht hat. Was ich dann immer mache, ob die Kuh jetzt therapiewürdig ist oder nicht, ob die Kuh Fieber hat oder nicht, ganz egal, was die Kuh immer kriegt. In, jeder, in jedem Fall von Euterentzündung ist immer ein Entzündungshemmer. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, weil ähm, einmal natürlich, wie der Name schon sagt, es hemmt die Entzündung, also es sorgt dafür, dass die Entzündung schneller abklingt, dass das Euter schneller abschwillt, dass die Kuh keine Schmerzen hat, dass, wenn sie Fieber hat, auch das Fieber sinkt, dass es ihr allgemein besser geht, sie wieder besser ans Fressen kommt, auch schneller wieder in die Milch kommt und vor allem auch ein ganz wichtiger Punkt, dass auch das Eutergewebe nicht weiter geschädigt wird. Durch diese ähm, Entzündungsstoffe im Körper, aber auch durch Bakterientoxine, wird ja auch das Eutergewebe, das Drüsengewebe geschädigt. Und auch das kann ich mit einem Entzündungshemmer ein bisschen abfangen. Also immer, immer, immer bei Euterentzündung Entzündungshemmer in die Kuh. Auch gerne über zwei, drei Tage, gar kein Problem. Aber bitte, bitte gebt ihr Entzündungshemmer. Das ist ganz, ganz wichtig und unterstützt tatsächlich auch ähm, die Heilung nachher, sie, äh, wenn sie dann auch ein Antibiotikum bekommt. Diese Kombination Entzündungshämmer und Antibiotikum, das ist ideal, um wirklich die Heilung so gut es geht voranzubringen. Genau, also hier mal ähm, habe ich jetzt mal meine Lanze für die Entzündungshämmer gebrochen. Also das kriegt jede Kuh von mir immer bei Euterentzündung. So, und dann... Ähm, ist die Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit. Deshalb sagte ich das vorhin, dass auch nicht bei jeder Mastitis ähm, immer ein Antibiotikum notwendig ist. Wenn es möglich ist, wenn der Landwirt dafür offen ist oder wenn er vielleicht sogar selber sowas hat, ähm, setze ich persönlich auch gerne einen Schnelltest an. Schnelltest heißt in dem Fall, ich bekomme keinen, ähm, keinen speziellen Erregernachweis, aber ich kriege die Info von diesem Test innerhalb von zwölf Stunden, also zur nächsten Melkzeit passend. Ist überhaupt ein Erreger vorhanden, ja oder nein? Und wenn ja, ist der Gram positiv oder ist der Gramm negativ? Das ist also ein Entscheidungsmerkmal von Bakterienarten. Und, also es ist eine grobe Unterteilung von Bakterien quasi in diese beiden Kategorien. Und die sprechen halt auf unterschiedliche Antibiotika nachher auch an. Deshalb ist das gut zu wissen, was man, mit was man es da zu tun hat. Auch wenn man nicht genau den Erreger kennt, aber zumindest die Erregerart, dann kann man das Antibiotikum viel gezielter auswählen, was dann nachher ja auch hilft. Also wenn möglich, setze ich dann einen Schnelltest an. Wenn das nicht möglich ist, ist eben die nächste Frage, ist die Kuh, nein, ist die nächste Frage erstmal, wie geht es der Kuh? Wie sehen die Symptome aus? Das schaue ich mir als nächstes an. Und eben schaue mir an, ist die Kuh-Therapie ja oder nein. Und dementsprechend ähm, unterscheide ich dann, bekommt sie nur den Entzündungshemmer plus vielleicht noch, ähm, es gibt ein enzymhaltiges Präparat auch, was man ins Euter, also sind auch so eine Eutertuben im Prinzip, ähm, die aber kein Antibiotikum enthalten, sondern eine Enzymmischung. Ähm, ja, ich sage Exym heißt das Zeug, vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Ähm, das ist... Ich sag mal, manche schwören drauf, manche halten nichts davon. Es hat in Studien gezeigt, dass es ähm, bei einer Senkung der Zellzahl in Kombination mit dem Entzündungshemmer helfen, äh, nochmal unterstützend wirken kann. Von daher denke ich immer, Schaden tut es nicht. Und wenn es äh, dem Eutergewebe ein bisschen Entlastung verschafft, warum nicht? Also das nehme ich mal noch ganz gern dazu. Äh, ist aber jetzt kein Muss, sage ich mal. Wichtig ist der Entzündungshemmer, wie ich ja vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt habe. <lacht> okay, also... Ähm, Genau, dementsprechend sieht die Therapie dann so aus, dass ich entweder eben, wie gesagt, nur den Entzündungshemmer mit eventuell Mastivaxim dazu gebe, oder lokal eben Eutertum ins Euter gebe oder die Kuh eben sogar mit einem Antibiotikum spritze. Das entscheidet sich aber, wie gesagt, aus der Kombination Symptome und Therapiewürdigkeit. Ja, da muss man dann immer abwägen. Und am besten natürlich noch, wenn die Kuh jetzt nicht mit hohem Fieber dasteht, dann würde ich immer noch, wenn, äh, wenn das eben wie gesagt möglich ist, bis zur antibiotischen Behandlung, also auch bis zur lokalen antibiotischen Behandlung eben noch die zwölf Stunden abwarten, bis ich ein Schnelltestergebnis habe, damit ich weiß, ist denn überhaupt ein Erreger drin im Euter, brauche ich überhaupt ein Antibiotikum oder nicht, weil in doch relativ erstaunlich vielen Fällen gibt es gar keinen Erregernachweis Also ist mir auch wirklich schon ein paar Mal passiert, dass wir die Kuh nachher tatsächlich ohne Antibiotikum haben gehen lassen und das ist auch wieder gut geworden. Ähm, weil einfach kein Erreger im Schnelltest nachweisbar war. Und das spart wirklich viele Antibiotika ein. Also von daher redet da ruhig mal mit eurem Tierarzt drüber oder informiert euch selber mal. Ähm, ich mache das mittlerweile wirklich sehr, sehr regelmäßig, diese Schnelltests. Und ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel Antibiotika sich dadurch einsparen lassen. Das kann sich echt lohnen, ähm, ja, da mal drüber nachzudenken. Einfach mal ausprobieren. Hm, tut ja keinem weh. Ich denke, das kann sich echt lohnen. Also ich bin, da, ich bin da ganz begeistert von. Ich finde das gut. Äh, und wende den auch regelmäßig an. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, Antibiotika braucht man nämlich tatsächlich nicht immer. Versteht mich nicht falsch. Ich bin, absolut, ich bin ein großer Freund von Antibiotika. Das hört sich jetzt auch blöd an. Aber ich ähm, bin froh, dass wir sie haben, sage ich mal so dass sie da sind, wenn wir sie brauchen. Aber ich finde auch, dass man sie nicht unnötig einsetzen muss. Weil, ähm, klar, erstens hat man die Gefahr, wenn man dann doch zu viel Antibiotika unnötig einsetzt, dass dann eben doch Resistenzen mal hier und da entstehen können. Ähm, das, finde ich, kann man gut vermeiden, indem man Antibiotika wirklich nur da einsetzt, wo sie nötig sind. Dann natürlich auch in ausreichender Menge und mit einer ausreichenden Behandlungsdauer, gar keine Frage. Aber eben nur da, wo sie nötig sind und ähm, Sie kosten ja auch durchaus Geld, nicht nur das Mittel an sich, sondern klar, die Milch kann auch einige Tage nicht geliefert werden. Also es ist sicherlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Und ähm, ja, in den meisten Fällen, sage ich mal, wenn wir einen Erreger drin haben, einen Gramm positiven, dann fährt man oder fahre ich mit einem einfachen Penicillin auch mal ganz gut. Aber das mache ich auch immer so ein bisschen davon abhängig, die Mittel aus, also das, das, die Auswahl des Antibiotikums, mache ich auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie das Euter aussieht, wie es der Kuh geht. Ähm, ja, ne, was ich einfach wirklich vor Ort vorfinde. Danach ähm, ja, gucke ich dann, ob ich ein einfaches Penicillin nehme oder vielleicht auch eine Wirkstoffkombination. Ähm, das schaue ich mir dann vor Ort an. Oder es gibt ja mittlerweile auch Eutertuben, wo dann direkt ein Entzündungshemmer noch mit drin ist. Finde ich auch manchmal eine schöne Sache, wenn man, ähm, wenn man eine starke Schwellung zum Beispiel drin hat oder schon ein Ödem anfängt, sich zu bilden. Dann finde ich das auch eine sehr hilfreiche Geschichte. Genau. Also das ist so dass ähm, wie ich das mache bei, äh, bei Mastitiden. Antiflogistikum, also ein Entzündungshemmer, immer dazu. Ähm, und dann eben beurteilen, äh, was gibt es für Symptome. Ist die Q-Therapie, würde ich ja oder nein, ähm, habe ich die Möglichkeit, einen Schnelltest zu machen, ob ich überhaupt antibiotisch behandeln muss. Und dann eben, je nachdem die Auswahl, Entzündungshemmer und Mastivaxym eventuell, Lokales Antibiotikum ins Euter mit Eutertum oder eben die Kuhspritzen. Die drei Möglichkeiten und immer, wie gesagt, aus der Kombination heraus Symptome und Therapiewürdigkeit. Und im Idealfall noch der Schnelltest. Genau. Joa, was wollte ich noch dazu sagen? Wollte ich noch was sagen? Ich gucke, ich überlege gerade mal, ob mir noch was Kluges einfällt. Hm. Ja, vielleicht noch. Ähm, dass es auch wichtig ist, das hatte ich ja gerade schon mal kurz angesprochen bei den Antibiotika, dass man auch lang genug behandelt. Ähm, ich sage mal, die Standardtherapie sind ja immer so drei Eutertuben oder drei Tage. Das ist ja so, ist ja so die Standardbehandlungsdauer. Es gibt aber durchaus Erreger, ähm, namentlich genannt mal Uberis und Aureus, ähm, also Streptococcus Uberis und Staphylococcus Aureus. Das sind ähm, tatsächlich Bakterienarten, für die auch nachgewiesen ist, dass man die in der Erstbehandlung durchaus auch mal länger behandeln sollte, weil dann einfach tatsächlich die Heilungsraten höher sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man eine bakteriologische Heilung erreicht, ist bei diesen beiden Erregern nachgewiesenermaßen höher, wenn die etwas länger behandelt werden. Also da würde ich mal auf jeden Fall auf fünf Tage gehen mindestens. Und ähm, ja, da konsequent sein Wir gerade auch die beiden. Die will man ja nun auch wirklich nicht dauerhaft im Bestand haben. Von daher äh, denke ich, lohnt sich das da ruhig ähm, mal konsequent durchzubehandeln, dass man da auch wirklich den Erreger wegbekommt. Ja, das noch dazu. Ich glaube, jetzt habe ich aber auch so alles gesagt, was ich sagen wollte. Und wie gesagt, äh, was ich schon von, zu Anfang sagte, am besten... Man hat gar keine Mastitis, ganz ohne wird es nie funktionieren, aber je weniger, desto besser. Von daher immer auch schauen, was habe ich für Erreger und an welchen Stellen kann ich vielleicht vorbeugend noch ein bisschen was machen. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich würde mich sehr freuen, zu äh, der zweiten Runde Fragen und Antworten. Und ähm, bis dahin bedanke ich mich erstmal bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch eine wunderschöne Woche mit ganz vielen eutergesunden Kühen.